0: 镰仓不只是二次元的青春，弯弯教授在日本生活将近四年的时间里，镰仓是我去的次数最多的地方。第一次知道这个地方，是很早之前看关于《灌篮高手》的文章，里面提到了漫画中的原型是湘北高中，就是镰仓某所高校。还有漫画中许多场景都是借鉴了那所高校附近的真实样貌，其中最出名的是片头里流川枫骑自行车的一个场景，就是在镰仓高校这一站的站外。去的时候经常可以看到很多慕名而来的游客在那里拍照。一条简单的路，路的对面是蔚蓝的湘南海岸。偶尔有几辆汽车飞驰而过，更多的是骑着自行车的少男少女们。眼底能够触及的地方，全部都透着让人神清气爽的氛围。不管是蓝天、海岸，亦或是并不吵闹的游客，日本小姑娘嬉笑着互相拍照。你也不确定身边擦肩而过的穿着制服的少年，是不是也会观澜。我去了三次，两次是和好朋友一起，还有一次是和班级里的同学一起。经常有人说，一个地方去第二次就会觉得乏味，而镰仓不管去多少次，我总是能在那些看起来已经好几百年不变的建筑、街道和场景中，找到让我意外的快乐。镰仓有名的除了灌篮高手以外呢，还有湘南海岸和镰仓大佛。在日本，佛教绝对是最主流和信仰人数最多的宗教。不管在哪里，总能够找到各种各样的神社，而每个神社都可以求护身符和抽签。预售款式基本都是一致的，而保佑的内容却各有不同。镰仓大佛为镰仓最有名的神社。自然也是很多人前往求玉手以及抽签的地方。我记得第一次去镰仓的时候，抽到了一个胸签。在日本，胸签是不可以带走的。你看完让人帮你解签之后，就要去继承节，挂在神社内专门的一个地方。那里挂着的都是信徒们抽到的胸签，据说这样就能够留下你的厄运。让你变得前路顺畅。我曾经跟朋友说，总觉得日本神社的这种抽签和卖玉手变了味儿，变得很商业化。他一边把刚买到的恋爱玉手放到钱包里，一边笑着说：“可是乏味平淡的人生，总要有那么一点可以寄托的美好呀。”那时候，他刚和前男友分手不到两周。吵架的时候，手撞到桌角的红肿还没有完全消退。他告诉我，不知道为什么，每一次遇到什么挫折，他就会跑来镰仓，总觉得这里有一种神奇的治愈力。我当时笑话他矫情，可是当我离开日本前最后一次去镰仓时，才有些明白他的话。人总需要在现实物质的人生中找到一些可以暂时逃离的地方，哪怕这种逃离也并不便宜。江之电电车作为连接镰仓和东京都的交通工具，已经很老旧了。或许镰仓旅游局的官员们私心里想要保护那一份古旧的神秘感。从东京都那飞速的、令人窒息的生活节奏中剥离开来。这辆电车总是很拥挤，很难有座位，可我更喜欢靠窗站着。电车会经过很多站，隔着窗户，你可以看到旁边的居民楼，还有居民种的花花草草。越往里面开，高楼就越少，心情却也更好。阳光从车厢里穿过，却一般有一些慢悠悠的老电车，带着里面的人逃开都内的现代化和焦虑感。不管假日有多拥挤，却很难让人感受到平日在都市里挤电车的尴尬和烦躁。在靠近海岸的地方下车，不用走太远，香奈海岸就会呈现在眼前。海浪扑打在沙滩上。天气好的时候，会有三两游客在晒太阳。不远的岸边有连起来的商铺，大多是咖啡馆和小饭店，西餐和中式都有，还有一些体育用品商店。偶尔会有人端着装咖啡的纸杯走向海滩，或者背着冲浪板的男生和你交错而过。在湘南海岸，时间的意义似乎也与东京不再相同。那些生怕自己走慢了步伐误掉电车的上班族们，也不再匆匆忙忙，脸庞也不再麻木。你看，日本人在湘南海岸都不会假笑了。我身边的朋友喝了一口啤酒，悠悠地吐槽：“我从来没有很靠近过任何海洋。”我矫情的很害怕大海，总觉得那里面有大自然难以预测的力量。而此刻，我和我的朋友坐在湘南海岸的沙滩上，一切都变得缓慢起来。斜阳悠哉的向西沉下，映着入眼的景色都有些斑斓。海风有一些潮湿的迎面而来，海滩上有人在嬉闹。坐在我旁边不远处的一个日本女生自言自语说：“真好啊，是啊，再也没有比此刻更好的了。”